0: Ele diz assim, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Versículo 13, até a minha chegada aplica-te, ou seja, dedica à leitura, a exortação e ao ensino, fala assim comigo, leitura, exortação. E ensino. Bem, feche seus olhos por um instante. Pai, nós oramos pela tua palavra que é verdade e é vida. Eu peço ao Senhor que o Senhor me capacite nessa noite. Que o Senhor me dê direção, que o Senhor me dê palavras, ilustrações espirituais. Que teu Espírito não apenas age em mim, mas que age em cada pessoa no seu lugar. Que o Senhor traga um ambiente de glória também no momento da palavra. E que nós saiamos daqui transformados, diferente da forma que entramos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Pode sentar. Olha só. Então, nessas últimas semanas, nós temos falado sobre as disciplinas espirituais. E as disciplinas espirituais, as disciplinas do Espírito, elas são muito importantes para as nossas vidas. Elas são muito importantes para que nós possamos desfrutar da graça de Deus. Então, nós precisamos aí entender que as disciplinas espirituais, elas não são leis legalistas ou meritórias. Ao praticar as disciplinas espirituais, não quer dizer que eu passo a ter algum mérito. Não Não quer dizer que eu passo a ter algum mérito, algum merecimento próprio. Mas quando eu pratico as disciplinas espirituais, elas são meios da graça de Deus. Então elas são meios da graça. Presta atenção que eu te falei. Elas são meios da graça e não meios de alcançar a graça. É importante. Aqui a ordem dos fatores altera o resultado. As disciplinas espirituais são meios da graça e não meios de alcançar a graça. O problema muitas vezes da igreja. É que ela inverte as coisas. Então, ela acha que as disciplinas do espírito são meios de você ter graça de Deus. Mas na verdade, a, a, a graça de Deus, elas utilizam esses meios para que nós possamos ser transformados, para que nós possamos ser mudados. E nós temos falado nesses dias sobre meditação, ter um momento para meditar, sabe, na palavra, meditar na criação de Deus, meditar nas coisas que Deus tem feito. Falamos sobre oração, falamos sobre a importância de nós orarmos, a importância de nós termos um período de oração. Quantos aqui têm orado mais aí? Diga amém. Amém, espero que você tenha orado mais. Porque nós compartilhamos, nós entendemos a importância de nós orarmos, que é esse meio de relacionamento com Deus. Mas eu quero falar nesses dias agora sobre a disciplina de absorver a palavra de Deus. Como que nós podemos absorver a palavra? A palavra de Deus, como que nós podemos absorver a Bíblia, como que nós podemos absorver e ter a nossa vida transformada pela palavra? Tim Paulo escrevendo para Timóteo, seu filho na fé, que tinha se tornado um pastor ali na igreja de Éfeso. Paulo diz Timóteo: que ninguém venha desprezar você porque você é jovem, mas que você torne um padrão no seu comportamento, você torne um padrão na sua fé. Mas que você também torne um padrão de leitura. Que as pessoas olhem para você e falem. Timóteo é um cara que lê a Bíblia. Timóteo é um cara que lê a palavra. Timóteo é um cara que busca na palavra direção de Deus. E que nós também, irmãos, possamos ser esse padrão. Depois Paulo, ele vai escrever uma segunda carta para o seu filho na fé, Timóteo. E lá em 2 Timóteo 2,15, queria que o Igor projetasse para mim. 2 Timóteo 2,15. Segunda carta de Paulo a Timóteo 2,15, ele diz assim, procura apresentar-te como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A exortação de Paulo é que Timóteo fosse um obreiro e que como obreiro ele não tivesse do que se envergonhar no seu manejo da palavra. Agora, irmão, obreiro aqui não é um cargo. Obreiro aqui não é um título. Obreiro aqui é todo aquele que faz a obra de Deus. Se você nasceu de novo, se você creu em Jesus, e você, quando chega no seu trabalho, quando os seus amigos perguntam se você vai para a igreja, quando você vai aconselhar alguém, quando você vai conversar com alguém, nós somos esses obreiros do Senhor, amém? E qual que é a exortação? Que nós não tenhamos do que se envergonhar. Ontem, eu estava vindo da comunhão da cela. E aí eu parei no sinal, no farol, e aí tinha um cara, e ele tava fazendo malabarismo com facão, irmãos. Eita! E o cara tinha três facão, então ele começou com um, colocando um facão na língua. Aí ele ficou assim, um facão um facão grande, pendurado assim na língua. Os outros dois, o cara começou a jogar pra cima, Marçal, pá, 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 pá. Aí tirou da língua, jogou também, e os três no ar assim, ele pá, o negócio saía fogo. Falei, rapaz, falei, oh, que negócio interessante, até deu um trocado para ele lá. Eu tava morrendo de medo dele se cortar inteiro. Mas, por que que esse cara, se... agora imagina eu e você com três facão. O primeiro na língua, acabou de cortar, já perdeu a língua. O segundo jogou para cima, perdeu o braço. O terceiro jogou, caiu no dedão do pé. Sendo bem positivo. Mas por que que com nós que conosco aconteceria isso? Porque nós não sabemos manejar. Não sabemos manejar. A não ser se tem algum irmão aqui que... Né? Tem alguém aqui? Não. Não, né? Ainda bem. Arretado. Mas, veja bem, por que, que nós não faríamos o que aquele rapaz fez? Porque ele, ele sabia manejar e nós não sabemos manejar facões. Agora o nosso negócio não é facão. Não é verdade? Qual que é o nosso negócio? O nosso negócio é a espada do Espírito. Agora, o que, que nós precisamos fazer? Precisamos saber como aquele camarada manejar a espada do Espírito. Precisamos ser alguém que, quando alguém está conversando conosco, nós somos como Jesus disse, né? que a boca fala do que o coração está Você sabe manejar as palavras. Se alguém está falando de estar doente, você sabe manejar as palavras de Deus que fala de cura. Se alguém precisa ser salvo, você sabe manejar as palavras de Deus que fala de salvação. Se alguém precisa manejar as palavras porque está debaixo de condenação, você sabe falar a palavra de Deus. E você não se corta com espada, porque tem muita gente se cortando com espada por aí. Então nós precisamos ser esses obreiros e ser essas pessoas que manejam bem a palavra. Que tem uma palavra na mão e você sabe lidar com ela. Você sabe absorvê-la. Você sabe lidar com tudo que Deus tem para você. Lá em Jeremias 9, 24. O Senhor falando com o profeta Jeremias. E ele diz assim, 9, 24. Mas o que gloriar-se, o que se orgulhar, orgulhe-se nisso. Orgulhe-se no quê? Orgulhe-se em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque essas coisas me agradam, diz o Senhor. Então, ele diz o seguinte. Se alguém se gloriar, glorie-se em conhecer ao Senhor. Agora, irmãos, eu sei que está tendo a novela aí, Gênesis, agora. né? Eu rebuliço no meio dos crentes. A Record aumentou a audiência. Os crentes estão falando da novela. Virou um negócio. Eu vi hoje a reportagem que a Globo está assustada com o Ibope. Porque a crente foi tudo assistir Gênesis, filho. Tem muito crente. Aí, mas veja bem, eu não sou contra nenhum tipo de filme ou série ou nada disso. Eu acho que Deus, ele pode falar com você da diversas formas. Deus usou a jumenta de balaão para falar. Por que, que Deus não pode usar outras coisas, né? Mas a forma que, na sua soberania, Deus nos deu para conhecê-lo, não foi novela, não foi filme, não foi nada disso. A forma que Deus nos deu para conhecer foi pela leitura da sua palavra. Então, Deus, Ele escolheu a Bíblia, a palavra, a palavra escrita, para se revelar a nós. Então, a música do Alessandro Vilas Boas, muito legal. Fala assim, quero conhecer Jesus. Não é isso? Mas eu, eu e ela tem, ela canta bastante vezes quero conhecer Jesus, né? Quero conhecer Jesus assim umas 30 vezes. Mas ela é legal. Mas o que eu Mas o que eu falo para você é o seguinte, vocês irmãos é uma benção. Aleluia. Aleluia, amém. Ó, mas como que eu posso conhecer a Jesus, irmãos? Eu posso conhecer a Jesus através da palavra. Depois que eu cantar aqui dez vezes, quero conhecer a Jesus, eu tenho que pegar a minha Bíblia e conhecer Jesus através da Bíblia. Quantos querem conhecer Jesus aí? A Bíblia está dizendo que o Senhor se agrada de você querer conhecê-lo. Pastor, eu conheci Jesus no meu encontro. Irmão, Deus é tão grande. Deus é tão profundo que você nunca terminará De conhecer Deus. Você sabe por que você tem a vida eterna? Sabe por quê? Porque você precisa de toda a eternidade para conhecer o Senhor. Se a vida eterna fosse apenas milhões de anos, você não conheceria Deus o suficiente. Mas nós precisamos da eternidade, porque nós só conheceremos Deus completamente durante toda a eternidade. E hoje, pastor, como que eu faço isso? Hoje eu conheço a Deus pela sua palavra. Um pastor, ele foi pra África. E aí, chegando na África, ele foi para uma igreja. Foi, foi servir a uma igreja. Ele era missionário e foi com mais quatro irmãos. Então ele foi para leste da África. E ali no leste da África, ele foi servir a uma igreja. Que é aquelas igrejas de Taipa, né? Tem a madeira e tem aquelas... aquelas paredezinhas de barro e o prédio da igreja era tão frágil que eles dormiam em barraca do lado de fora e ele começou a observar a vida daqueles crentes então aqueles crentes eles mentiam aqueles crentes roubavam aqueles crentes viviam embebedando e aqueles crentes tinham uma vida muito desregrada e ele começou a observar como que eu posso servir essa igreja local e e ele começou a observar que ninguém naquela igreja tinha Bíblia. Fala misericórdia. misericórdia. Uma segunda coisa que ele observou é que nem o pastor a igreja tinha Bíblia também. E que o pastor tinha seis sermões. Então ele pregava seis palavras. E quando terminava a sexta ele voltava para a primeira. E a cada seis meses... Vinha um pastor de fora, a 100 quilômetros daquela denominação, com uma Bíblia, pregar para aquela comunidade. Então, ele comprou Bíblias para toda aquela igreja. E ele passou a ensinar aquela igreja todos os dias. E ele começou a dar estudos bíblicos. Falar da redenção, falar da obra de Cristo. Então, aqueles crentes começaram a ler sua Bíblia. E ele conta que o caráter daquela igreja Foi mudada completamente. Mas talvez você fale assim, pastor, nós temos Bíblia. Nós temos Bíblia. Mas será que ela não está aberta lá no Salmo 91 para explantar os maus espíritos? Como alguns evangélicos fazem? Ou aberto no Salmo 23? Alguém disse que se os crentes resolvessem tirar a poeira das suas Bíblias, nós teríamos a maior tempestade de poeira de toda a humanidade. Maior crise de renite da história? Fala misericórdia. Mas não é você, não é você que está aqui hoje. Esses não vieram hoje. Agora, nós vivemos, pastor, mas nós temos Bíblia. Irmãos, deixa eu te contar uma coisa. Nós somos um país com 60 milhões de evangélicos, aproximadamente. Eu te pergunto, o nível de uso de droga aumentou ou diminuiu? Nível de violência aumentou ou diminuiu? Nós temos as maiores... Nós temos a maior quantidade de deputados e senadores evangélicos. O nível de corrupção aumentou ou diminuiu? Você sabe por quê? Porque o povo brasileiro, apesar de eles terem uma Bíblia, ou aqui ou no celular, eles são como aqueles irmãos do leste da África, que não leem a Bíblia. Eles não leem, porque não tem. Nós não lemos, porque somos indisciplinados. Eu estava ontem lendo uma pesquisa, enquanto preparava essa palavra. E os dados são chocantes. Porque apenas 18% dos crentes lê a Bíblia todo dia. Presta atenção. De 100 cristãos. Apenas 18, lê a Bíblia todo dia. 23% dos cristãos nunca lê a Bíblia. O único contato deles é no domingo, quando vai para o culto, e quando o pastor prega a Bíblia. Porque esse é um outro problema. Porque normalmente você vai para alguns cultos e você também não tem palavra. Ou seja, nós somos como aquele, e esses irmãos aqui que foram feitos a pesquisa, antes perguntaram para ele: Você nasceu de novo? Você crê que nasceu de novo? É gente que diz que nasceu de novo. Sabe, nós precisamos desfrutar desse meio da graça, que é a palavra de Deus. Diga amém. E essa disciplina de absorver a palavra, de absorver a Bíblia, ela tem algumas subdisciplinas abaixo dela que eu tentei separar em algumas aqui. Primeiro, ouvir a palavra. Lá em, lá em Lucas 11, 28. Lucas 11, 28. Diz assim, Lucas capítulo 11, verso 28. Ele, porém, respondeu, bem-aventurado, feliz, são os que ouvem a palavra e a guardam. Eu, a, a questão aqui, Jesus está dizendo que nós precisamos ouvir a palavra. Há uma bem-aventurança, há uma felicidade para aquele que ouve e aquele que guarda. Lá em Romanos 10, 17, projeta para mim, Igor. Romanos 10, 17, o apóstolo Paulo escrevendo aos romanos, ele diz assim, E assim a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Se eu quero aumentar minha fé, se eu quero ser feliz no Senhor, eu preciso ouvir a pregação, e a pregação da palavra de Cristo. Agora, pastor, eu preciso ouvir? Sim, irmãos, nós somos uma geração que gostamos muito de falar, mas que não gostamos muito de ouvir. Nós não podemos, sabe, ter um aspecto de vir para esse culto, e no momento do culto, Nós achamos que o culto é só mais um culto. Ou que é o pastor aqui que está falando. Pode ser o irmão Joãozinho pregando aqui na frente. Se ele está pregando a palavra, você tem que entender que é voz de Deus falando com você. Você tem que vir com o coração sedento, claro, de analisar o que está sendo pregado aqui. De examinar o que está sendo pregado aqui. Mas você vai para o culto dizendo assim, eu vou para o culto para ouvir a voz de Deus. O problema é que muitos de nós viemos para o culto com com o aspecto de não reverenciar a palavra. De não reverenciar esse momento. Mas Deus resolveu, pela loucura da pregação, diz Paulo, nos salvar. Deus poderia usar outros meios. Mas Deus usou a loucura da pregação, Paulo diz em Coríntios. E quando eu ouço a pregação, eu tenho que ouvir a pregação. Claro, analisar o que está sendo pregado, mas ouvir como voz de Deus para a minha vida. Eu preciso preparar o meu coração e dizer, Deus, independente do pastor Cléristo, que não sabe pregar, mas fala comigo hoje. Irmão, seu líder de célula pode falar, nós vamos, nós fumo, nós viemos. Mas se você for com a postura de ouvir e dizer, é Deus vai falar hoje. Deus vai falar hoje através da vida do Marcel. Deus vai falar através da vida do Igor, da vida da Paula. Deus vai falar hoje. No compartilhamento, Deus vai falar comigo. Irmãos, Deus vai falar o seu coração. Você não está numa palestra, coach. Você não está numa palestra motivacional. Mas você está aqui para ouvir a voz de Deus. Quantos de nós vêm com essa perspectiva? De vir para o culto e dizer, hoje eu vou ouvir Deus falar comigo. Independente da loucura do pregador. Deus vai usar a loucura da pregação para falar comigo. Diga amém. Lá em 1 Tessalonicenses 2,13, o apóstolo Paulo ele agradece por aquela igreja. E o agradecimento dele por aquela igreja é o mesmo que eu faço pela vida de alguns irmãos. Porque lá em 1 Tessalonicenses 2,13, 1 Tessalonicenses 2,13, ele diz assim. 1 Tessalonicenses 2, 13. Olha só, outra razão, ainda temos nós para incessantemente não parar, ou seja, não parar de dar graças a Deus. É que tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como é, em verdade é, a palavra de A qual, com efeito, está operando eficazmente em vós. Os que, credes. Paulo está agradecendo por aquela igreja. Porque aquela igreja recebeu a pregação da palavra. Não como palavra de homem, mas como palavra de de Deus. Fala de Deus. E aí Paulo diz. Por que vocês creram que o que nós estamos pregando não é a nossa palavra? Mas é a palavra de Deus, ela está operando eficazmente. Há uma eficácia, há um resultado, há uma mudança de vida. Em quem? Nos que creram. Porque tem pessoas que ouvem, mas não creem. Você, irmãos, deixa eu te falar uma coisa para você. Você ir pro McDonald's não faz de você um McLanche feliz. Você vir para a igreja não faz de você um crente. Você ouvir uma palavra não quer dizer que você vai ser transformado. Mas quando alguém prega, independente se sou eu, independente se são os os irmãos no momento do louvor, você tem a postura de dizer, é palavra de Deus. É Deus falando comigo. Eu quero dizer para você, não tem como você ouvir com essa postura e a palavra não operar eficazmente em você. Mas você precisa ouvir com essa postura. Sabe, precisamos ser reverentes a ouvirmos a palavra. Precisamos compreender que naquele momento Deus está falando conosco. Precisamos ouvir pregações durante a semana. Você precisa durante a semana, não é só hoje. É durante a sua semana. Pega lá, cuidado também com o que você ouve. Porque há muita morte na panela por aí. Mas pega lá homens de Deus, pega lá pessoas que pregam a palavra e ouça. Coloca lá no seu carro, no pendrive, coloca lá no, no celular. Vai no ônibus ouvindo, tá lavando louça, ouça. Hoje há muitos podcasts que você pode ouvir entender a palavra. Me ouve, por favor. Eu coloco lá durante a semana, eu tava mostrando pro irmão ontem. Falei, irmão, vem ver aqui minha audiência, né? Duas pessoas a audiência, mas tudo bem. Aí eu mostrei pra ele, falei, cara, eu não sei o que tá acontecendo com esse negócio. Ele falou, por quê, pastor? Falei, cara, tem um povo aqui da Irlanda que tá aparecendo, que tá me ouvindo. Falar igual aquele, quando o time tá pra tá deixando a gente sonhar, né? Singapura, não sei o quê. Ele falou, é, quantas pessoas da igreja tem? Eu falei, é, tem duas que ouviram essa semana. Mas, irmãos, não é por causa de mim. Mas ouça a palavra que eu prego no domingo, coloco durante a semana, pelo menos você falar, pastor, você precisa melhorar, cara. Eu tava me ouvindo, eu, eu, minha filha fala assim, pai, por que, que você fica se ouvindo de novo? Você não já sabe o que você falou? Aí eu falei, eu ouço, filha. E eu percebi que eu ando comendo muito S, né? No final das minhas fases. Mas me ouça, eu tenho certeza, irmãos, que Deus vai te edificar. Deus vai falar com você novamente. Nós temos uma série aí, ouça o pastor Aloysio, pastor Joseph Prince, ouça, ou, ouve aí de novo o pastor Silvio Gale, mas coloca aí, nós temos grandes pregadores, homens de Deus, nós temos muita coisa ruim também. <risos> Depois se você quiser umas dicas eu te dou. Mas ouça, ouça a palavra, porque deixa eu te falar uma coisa, coloca Romanos 10, 17, Igor. Porque Romanos 10, 17 diz assim, a fé vem pelo ouvir. Olha só, a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Se é verdade que a fé vem pela pregação, a falta de ouvir pregação, também a fé se vai. Porque se a fé vem pela pregação, a falta da pregação da palavra também faz com que minha fé se vá. Estava conversando com alguém hoje. E aí ele começou a falar de uma pessoa. E aí como que plantar? Tá? tá lá pastor. Estou chamando para nossa igreja, para nossa cela. Falei faz isso não. E ele falou não, tá morto lá. Tá morto. E eu falei mas por quê? Não sei, mas sabe por quê? Porque em muitos lugares não há pregação da palavra. Irmãos eu não estou aqui para dar minha opinião para você. Eu estou aqui para pregar a palavra de Cristo para você. A palavra do Evangelho para você. Diga amém. Quantos aqui costumam ouvir pregações durante a semana? Vamos aumentar isso. Amém? Segunda coisa, ler a palavra. Lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Deixa eu dar uma adiantada aqui no meu tempo. Apocalipse capítulo 1, versículo 3, diz assim. Bem-aventurado, aqueles que leem, e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guarda as coisas nela escrito, pois o tempo está próximo. Ou seja, eu, além de ouvir a palavra, eu, precisa, eu preciso ler a palavra. Eu preciso sair daquela porcentagem dos 23% que nunca lê a Bíblia. Irmãos, quanto tempo tem um episódio de uma novela? Pode falar aí. Pode falar, irmão. Sem acusação. A gente tá em casa. Oi? 40 minutos tem um episódio de uma novela. Quanto tempo tem um episódio de uma série? Mais ou menos, em média? Ninguém assiste série aqui? Eu assisto. 20 minutos? Uma série, é? 20 a 50 minutos, é. Só que você nunca assiste um episódio, né? Eu não sei você. Eu começo a assistir um negócio, eu falo hoje Aí, quando você está terminando, ele coloca uma chave ali, né? Um negócio psicológico que te liga para você assistir o próximo. Já viu isso? Quanto tempo tem um filme? Piratas do Caribe tem umas duas horas e meia. Né? Senhor dos Anéis, então. Quantos aqui já assistiram? Lá no passado, não hoje que você é crente. Lá no passado. Já assistiram uma novela inteira? Levanta a mão aí. Quantos aqui já assistiram um filme inteiro? Quantos aqui já maratonou uma série? Você sabe qual é o maior argumento dos crentes para não ler a palavra? Eu não tenho tempo. Se você ler a sua Bíblia, presta atenção em mim. Se você ler a sua Bíblia 15 minutos por dia, em um ano você vai ter lido toda a Bíblia. Se você lê cinco minutos por dia da sua Bíblia, em três anos você terá lido toda a sua Bíblia. Não me responda, mas quantos aqui já leram a Bíblia toda? Alguns levantaram a mão, amém. Quanto tempo nós gastamos em redes sociais por dia? Pastor, é a lei? Não, o que eu quero te dizer é o seguinte, filho. Você sabia que se você resolver falar assim, eu não vou dormir, vou ler a Bíblia direto, você gasta 72 horas para ler a Bíblia toda? De ponta a ponta? E que as pessoas em duas semanas, elas assistem mais de 72 horas de televisão? Você sabe o que isso é legal? Que nós não teremos desculpa de dizer que nós não temos tempo para ler a Bíblia. Nós precisamos, irmãos, pegar um plano bíblico. Está lá, nós colocamos o plano bíblico de novo convertido para a igreja. Quantos de nós estamos lá seguindo o plano bíblico? Quantos de nós estamos lendo lá três capítulos por dia? Mais um, um salmo. Quantos de nós temos reservado tempo? Então nós precisamos reservar tempo. Nós precisamos separar 15 minutos, 20 minutos. Para nós lermos a nossa Bíblia. Eu estava ouvindo um testemunho. Robert Sumner. Ele fala no livro dele. Que. Olha. Presta atenção nesse testemunho. Que lá na cidade do Kansas. Teve um homem. Que ele foi. Gravemente ferido. Por uma explosão. Então. Nessa explosão. Esse homem. Ele acabou perdendo. Os braços. Acabou deformando. Completamente o rosto dele, então ele perdeu a visão, e ele tinha acabado de se converter, tinha acabado de se converter, e aí, não sei se foi num trabalho, então ele acabou sendo gravemente ferido, ficou cego, perdeu as mãos, seu rosto deformado, e uma das maiores decepções que esse homem teve, é que ele não poderia ler a Bíblia, porque agora ele estava cego, não podia ler em braille com as suas mãos. Então, ele ficou sabendo de uma senhora na Inglaterra que lia braille com os lábios. Então, ele descobriu uma senhora que lia com os lábios. Então, ele comprou uma bíblia em braille. Braille é aquela... tem uns corpos. E aí, os deficientes visuais, eles, eles colocam as mãos e aí, pelos símbolos, eles conseguem ler. Todo mundo sabe o que é braille, ok? E aí... Ele descobriu essa senhora que pelos lábios ela encostava nos símbolos e ela conseguia ler. Então ele falou, vou fazer essa prática para eu ler a Bíblia. E quando a Bíblia chegou, ao colocar os lábios, ele percebeu que também os seus lábios tinham sido lesados. As terminações nervosas e que os lábios também não sentia, não sei se é símbolos, letras, do Braille, E ele também não poderia ler com os lábios. Mas ele continuou tentando, em uma das suas tentativas, a sua língua encostou naqueles símbolos do Braille. E Robert Summer, ele conta que quando ele tinha terminado de escrever o livro dele, esse homem já tinha lido a Bíblia quatro vezes inteira com seus lábios, com a sua língua. Esse homem com a língua encostando lá, ó, Ele leu a Bíblia inteira Quatro vezes. Eu li isso ontem na hora que eu estava preparando a palavra, terminando meu esboço, e depois que eu li, eu tive sério problema para dormir. Sem acusação, em paz. Mas eu falei, se esse cara com a língua liu a Bíblia quatro vezes, eu com visão, quantas vezes na minha vida eu vou ler a Bíblia inteira? A gente podia pegar algumas pessoas e colocá-las para ler a Bíblia com a língua, né? A gente resolveu. Deixa para lá, isso não não tem nada a ver com hoje. Mas, irmãos, você ouve um testemunho desse? Você ouve um testemunho desse? Não te constrange, não? Quantos aqui sentem constrangidos? A falar, rapaz, a partir de amanhã eu vou pegar esse negócio aqui e vou ler inteiro. Estava lá, não precisa ser com a língua não, mas com a visão mesmo. Eu estava atrasado, mas irmão, eu vou ler. Eu vou ler. Quantos aqui vão ler a Bíblia inteira esse ano aí? Diga amém. É para você. Pastor, sou novo convertido. Não sei ler. Irmão, o cara era cego. Hoje você tem a Bíblia em áudio. Não há desculpa. Amém? Terceira coisa, estudo da palavra. Então, primeiro, ouvir a palavra. Segundo, ler a palavra. Terceiro, estudo da palavra. Lá em Esdras, capítulo 7, verso 10. Esdras 7, 10. Diz assim. Esdras aqui, só para você entender o contexto. O povo estava reconstruindo o templo, Enquanto Neemias foi o cara que foi a parte braçal. Esdra foi o responsável por trazer uma reforma da palavra. E Esdra, então, ele era ali um escriba. E Esdra, ele só tinha a Torá. Ele não tinha de Gênesis, Apocalipse, como nós temos hoje. Ele só tinha a lei, que era Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos e Deuteronômio. Então, esse era o, o, o canon bíblico que Esdras que tinha. E olha a postura de Esdras. Diz assim, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Então Esdras, ele resolveu se dedicar, ele resolveu se dispor no seu coração. Para quê? Para ler a palavra. Para estudar a palavra, para praticar a palavra e para ensinar a palavra. Qual a principal diferença entre eu ler a Bíblia, o que já é algo maravilhoso, é o primeiro passo que nós precisamos dar, e eu estudar a palavra? É que a leitura, ela é devocional. Então eu leio a palavra de forma devocional, mas o estudo, eu analiso o texto. Uma outra diferença é que a leitura é para refrigério da minha alma, mas o estudo envolve eu descobrir qual a intenção do autor. Por que, que esse texto foi escrito? O que, que o autor queria? A leitura, irmãos, é, 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 eu vou dar um exemplo aqui. Sabe quando você vai, imagina você passeando em um, em um lago. E você passeando um lago num barco a motor. Então você passa rapidamente pelo lago, é muito gostoso. Mas o estudo da palavra é você entrar no lago com um barco. Mas esse barco não é a motor, esse barco é a remo. Então você vai, imagina que esse barco tem um fundo de vidro. E aí você ali tá navegando, tá remando, mas você olha os peixes que tem ali nesse lago e fala, nossa, que tipo de peixe tem nesse lago aqui? Qual o tipo que tem aqui? Esse lago é limpo. Como que é esse lago? Quais são as árvores que tem em conta dele? Eu não dou apenas uma passada, mas eu faço uma análise. Olhando cada detalhe da palavra. Ezra, então, ele traz essa reforma para o povo. Mas para isso ele precisou de disposição. Fala comigo, disposição. Estudo. Prática. E ensino. Por que que nós não estudamos a palavra? Porque estudar a palavra leva tempo. Estudar a palavra leva tempo. Pedro diz lá em, acho que é segunda Pedro. Ele diz assim que os escritos de Paulo era difícil de entender. Vê se é segundo 316, Igor. Ele diz que os escritos de Paulo era difícil de entender. Irmão, se Pedro achava os escritos de Paulo, que ele já considerava como escritura, difícil de entender, Aleluia, acertei. Ô oh, glória, olha o que diz, ao falar acerca desses assuntos como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, Paulo, Pedro aqui já considerava os escritos de Paulo como é, sagradas escrituras, nas quais há certas coisas difíceis de entender, se Pedro achava os escritos de Paulo, a palavra difícil de entender, nós também precisamos saber que nós precisamos de tempo. E olha o que ele diz, que os ignorantes, instáveis, deturbam, como também deturbam as demais escrituras. Para a própria destruição deles. Então nós precisamos de tempo, dedicação, leitura. Eu quero concluir dizendo para você que na antiga aliança, o povo, eles tinham que, eles mesmos, guardar a lei no coração. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6 na antiga aliança, como que era, como que o povo fazia, na antiga aliança, o próprio povo era o responsável por guardar a palavra no seu coração, olha o que diz, essas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração, sete, tu as encucará, sabe o que é encucar irmão, é você enfiar na cabeça da pessoa, É você pegar e falar, vai entrar na sua cabeça de qualquer jeito. Eu vou repetir tanto que você vai aprender. Tu inculcarás aos teus filhos e falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho. E ao deitar-te e ao levantar-te, versículo 8, também exatará como sinal na tua mão. Eles tinham que pegar parte da Torá e tinha que colocar na sua mão. Para não esquecer. E ele continua dizendo, e te porá por sinal entre os olhos. Então, na testa também, eles colocavam parte da Bíblia. Para quando o outro olhava, ah, Gênesis, está escrito aí na sua testa. <risos> Versículo 9. E escreverá nos ombrais da tua casa e nas tuas portas. Então, na tente da porta, na porta, eles tinham que escrever a lei. Agora, pastor, como que é a nova aliança? Na nova aliança, lá em Hebreus 8, 10. Ele se cumpre uma promessa de Jeremias. Jeremias 33. Se cumpre uma promessa que diz assim. Porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu povo. E ele será o meu Deus. Na antiga aliança. Era algo externo. E o próprio povo tinha que guardar. Mas na nova aliança, quando você lê a palavra, é como uma folha em branco. Seu coração é essa folha em branco. Mas quando você lê a palavra, o Espírito vai imprimindo a palavra no seu coração. O Espírito vai imprimindo no seu coração. E aí, quando o diabo ele vem tentar você, quando ele foi tentar Jesus, você pode responder, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de... Mas como que o Espírito imprime a palavra no meu coração? Quando eu leio a palavra. Quando eu ouço a palavra, quando eu estudo a palavra, o Espírito imprime no meu coração. Sabe, irmãos, nós precisamos, então, na nova aliança, entender que, entre nós, ter a palavra impressa no coração, pode ver aqui os irmãos do louvor, ter a palavra impressa no nosso coração não tem a ver com ser pastor, não tem a ver com cargo Mas na nova aliança, Deus deseja que, desde o irmãozinho que chegou hoje na célula, ao irmãozinho que está começando, que precisa ouvir a palavra porque não sabe ler. Deus deseja que eles tenham a palavra no seu coração. Olha o que diz o versículo 11 desse texto de Hebreus 8. Olha o que diz, projeta para mim Igor, pode ficar de pé no seu lugar. Aleluia. Olha o que diz, Hebreus 8, 11. E não ensinará jamais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Desde aquele irmãozinho lá da cela que está começando agora, até aquele que você acha que é o mais sábio da vida da igreja. Vai conhecer ao Senhor quando ele ler a palavra e o Senhor imprimir a palavra no seu coração. Eu não sei se você está aqui e você se acha o menor, mas eu quero dizer algo para você, que é para você essa palavra, é para você essa transformação. Lá em 2 Timóteo 3,16, o apóstolo Paulo, ele diz que toda palavra de Deus é útil. Toda palavra de Deus é inspirada, olha o que diz, toda escritura é inspirada por Deus. E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A palavra de Deus é útil para sermos ensinados, sermos repreendidos, corrigidos e educados na palavra. Você quer ter uma vida transformada, ter uma vida de disciplina na palavra juntamente com a sua vida de oração quantos aqui como eu sinceramente admitem que precisa crescer na palavra você vai orar agora enquanto nós cantamos nós vamos firmar um compromisso com o Senhor de sermos o povo da palavra, aleluia